1: Porque mucho depende de cómo te alimentas A partir de este momento Iniciamos con las mejores recomendaciones Del doctor Armando Álvarez Iniciamos con Salud en Equilibrio OM Radio y
2: tu servidor Doctor Armando Álvarez Te da la bienvenida al programa Salud en Equilibrio, Salud en Equilibrio. Muy buen día, es un placer nuevamente estar contigo aquí en tu estación predilecta, en la estación holística en OM Radio, este jueves número 16, jueves 16 de abril de 2015, una vez más, al aire con tu programa Salud en Equilibrio, este programa existe gracias a ti, estamos cumpliendo ya el número 68, el programa número 68 de OM Radio, ya mero llegamos al número rico, eh, Muchas gracias por, por, por acompañarnos ya prácticamente más de año y medio. Ya casi año y medio estamos cumpliendo por estas fechas. Espero no haberte aburrido. Este fue mi último programa. Muchas gracias. No, no es cierto. Estoy bromeando. Saludo con mucho cariño, como siempre, a mi querida amiga y conductora y, y, y directora de OM Radio, que está en los controles, Caro Mendoza. Eh, un abrazo y un beso con el cariño de siempre. A ti que tienes la amabilidad de brindarme unos minutos de tu tiempo, de que te tomas un tiempo para poder escuchar este programa que trato de hacer lo más eh, didáctico posible, que te nutra de los pocos conocimientos que he adquirido a lo largo de los 15 días que estudié medicina. este Todo, todo, todo lo que te comparto, vaya, es... Esclavo con mucho cariño, con muchísimo gusto. Eh, eres bienvenido como siempre. Al ratito voy a dar gracias a todos los que nos están escuchando para decir específicamente desde dónde. Pero por lo regular yo sé que está mi amiga Ojitos del Alma en Perú. Están muchos amigos de aquí de, 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 de la República Mexicana, en Guadalajara, en, en, en Tijuana, en Chihuahua en el Estado de México, en el Distrito Federal en Puebla, en Tabasco en el Estado de Jalisco mi hermoso Estado de Jalisco, mi querida Guadalajara en Estados Unidos en la pequeña isla del del, del del Pacífico en Europa, en todos lados donde están escuchando, muchas gracias, gracias porque llevamos ya 68 programas y la verdad que esto no cansa, no cansa no me cansa, no me no me aburre de de estarte compartiendo día a día lo que, lo, lo que se puede lograr. Todo lo que, más bien, lo, lo que se conoce acerca de las novedades médicas dentro de la medicina alternativa. Recuerda que la medicina alternativa es la quiropráctica, la herbolaria, la aromaterapia, eh, Medicina alternativa sería también la magnetoterapia, eh, todas aquellas eh, ciencias que se dedican al bienestar, de la, al, al favorecimiento de la humanidad, que no tienen que ver con homeopatía y acupuntura. Yo la homeopatía y la acupuntura las pongo muy aparte. Es, eh, esas dos ciencias, esas dos, dos eh, ramas de la medicina merecen ser ciencias, son ramas independientes. Lo otro sí es alternativo, muy funcional, funciona perfectamente bien, pero la homeopatía es una ciencia, ciencia de muchos años, eh, y eh, recuerda que fue inventada o creada por el doctor Samuel Hahnemann, un brillante médico alemán. Y pues la medicina tradicional china que tiene 5.000 años de antigüedad, entonces imagínate si quién fue primero, los alópatas o los, los, este, los médicos tradicionales chinos. Nada más 5.000 años de antigüedad, entonces para mí también es ciencia. Las demás sí podríamos considerarlas alternativas. Para mí la homeopatía y la acupuntura no es medicina alternativa ni complementaria. Simplemente es una medicina más, igual o más importante, más grande que la alopatía. Porque pues, recuerda que los alópatas, queridos amigos alópatas, no se ofendan pero pues ustedes nada más son vendedores de medicinas, conocen mucho de medicina, igual que nosotros. Conocemos perfectamente el cuerpo humano, sabemos de anatomía, sabemos de fisiología, sabemos de, 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 de todo el funcionamiento orgánico del ser humano. Eso no lo discuto, todos tenemos nuestro nivel y por supuesto que todos somos iguales en ese sentido. Pero desgraciadamente, pues por las cuestiones de la economía mundial, entre comillas, pues ustedes se han convertido en vendedores de, de, medici, de medicamentos de los laboratorios, están supuestos o están, eh, 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 por lo regular, están supeditados a lo que los laboratorios vayan sacando, esos clásicos visitarodes médicos que les llevan unos bonitos regalos con unas escalas impresionantes de algunas partes orgánicas, o que les llevan unas bonitas plumas, o les llevan un llavero, les llevan un montón de cosas... Pues son los vendedorcitos que se encargan de convencerlos a ustedes para poder eh, distribuir entre la población las me, los medicamentos, entre comillas, que dizque con eso se van a, a curar los pacientes y pues desgraciadamente no tienen ustedes otra opción más que someterse a lo que los laboratorios venden. Sin embargo, haciendo una comparación burda a los que nos dedicamos a las medicinas complementarias alternativas o a la acupuntura, que es medicina tradicional china, acupuntura, moxibustión, tuina eh, y ventosas en la, en la rama de la medicina tradicional china o en la medicina homeopática, nosotros tenemos otro tipo de concepto en la cuestión de la farmacología, no somos vendedores de laboratorios, simplemente estamos eh, eh, con la mejor opción de, de, de encontrar un equilibrio en su salud, no somos más que ustedes definitivamente, lo que nos divide es esa grande barrera, esa grande, pues es un abismo, ¿no? es muy diferente la hiatrogenia que produce un medicamento alopático a un paciente que tú, por ejemplo, le quieres curar eh, cualquier cosa, una, eh, un hígado graso, por ejemplo, que es el tema de hoy. Pues que te vas a las estatinas, ¿no? La pravastatina que tú sabes que a lo largo va a traer problemas severos en el hígado, lejos de desintoxicar o de bajar niveles de colesterol y triglicéridos, pues va a traer problemas. Casi todos tienen reacciones secundarias, casi todos tienen efectos diatrogénicos. y En cambio, la medicina que yo manejo, que nosotros manejamos los que nos dedicamos a esta ciencia, la medicina alopática, eh... Tiene esa esa limitante y ustedes ya se dieron cuenta. Muchos colegas, incluso amigos, queridos amigos míos, como por ejemplo el doctor Carlos López García, excelente homeópata, hijo de homeópata, nieto de homeópata de muchísimos abolengo aquí en el estado de Puebla. Él es médico cirujano partero, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla. Primero estudió medicina y sin embargo se dio cuenta, él quería hacer la, la, la carrera como médico alópata, sin embargo se dio cuenta que su abuelo y su padre tenían razón y hoy en, en la actualidad es un excelente, uno de los mejores homeópatas que tenemos en el Estado de Puebla. Está mi querido amigo, el doctor Florentino Leonor Cordero, egresado de la Universidad Autónoma, eh, Popular Autónoma del Estado de Puebla, del OPAEP, excelente universidad también, con unos conocimientos impresionantes, yo admiro y aprecio y quiero mucho a mi amigo eh, eh, a mi amigo Florentino, conocimientos amplios y vastos, sin embargo también maneja la medicina alternativa, la medicina biológica, medici eh, maneja la homeopatía, ¿Por qué? Porque él ya se dio cuenta también que muchos de los laboratorios, nada más lo que están haciendo es lucrando con la humanidad, lucrando con ellos y que realmente no se encuentra un alivio. A los laboratorios, seamos honestos, no les conviene vender medicamentos que hagan cura. Definitivamente debemos de ser conscientes de que eso no existe, es una utopía. Porque realmente eh, la mayoría de los medicamentos los hacen para que los sigas consumiendo constantemente. Peor de, peor el caso de una diabetes, por ejemplo, que ya es irreversible, te haces esclavo y te haces eh, 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 un necesitado de los medicamentos que ellos manejan para poder bajar los niveles de glicemia y equilibrarlos, como son las glitasonas, las metforminas, eh, todas esas eh, hipoglucemiantes, que desgraciadamente el, el, el enfermo ya lo tiene que tomar de por vida. Lo mismo sucede con un hipertenso, un hipertenso, pues sí, vas con un médico alópata y te va a aventar tus eh, eh, tus hipotensores, te va a dar tus este tus buenos medicamentos como el, el metoprolol, te va a dar candesartán, losartán, todos esos hipotensores te va a meter eh, eh, en el plan de que toda la vida tienes que tomar eso, y lo mismo con la famosa el famoso ácido estil salicílico, que es la aspirina, para inhibir el, el, la, la agregación plaquetaria y evitarte el riesgo de un infarto. Y en lugar de buscar la causa de qué es lo que te está pasando, qué es lo que está pasando por tu cuerpo, qué es lo que está provocándote la hipertensión, no simplemente se van con lo que les dan los laboratorios, Véndele a tu, a tu pacientito, dale este medicamento y, y hasta te dan premio porque las farmacias cerca de tu consultorio este vendan ese medicamento y la competencia entre los mismos laboratorios. Yo estoy seguro, quer, queridos amigos, como también lo dijo mi querido amigo y también médico alópata, José Antonio Galicia, que que del cual tengo el honor de ser su amigo, también somos amigos, lo aprecio muchísimo. Este querido amigo que también comparte los micrófonos en Om Radio con el tema de la de, de la medicina germánica, él también es médico alópata, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla y sin embargo se dio cuenta él 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 era ya homeópata en sí, fue de las primeras. Eh, él tiene una de las farmacias más antiguas de homeopatía en Puebla, una excelente farmacia que dirige su, su bella esposa, a, cual, a la cual le eh, envío eh, un cordial abrazo y un cordial saludo. Toda la vida han tenido esa, esa farmacia, que es la farmacia Requebec, donde han eh, vendido homeopatía. Y sin embargo, primero fue nutriólogo, eh, eh, mi querido amigo José Antonio, estudió nutrición, y después se dio cuenta que, que pues tenía que ser médico y se aventó toda la carrera de medicina alopática con honores, tiene especialidades en acupuntura, tiene muchas especialidades, José Antonio es un hombre muy preparado, uno de los mejores médicos también de aquí de la ciudad de Puebla, y sin embargo también se dio cuenta que la medicina alopática truena. Tan es así que incluso, ya ven, con la medicina germánica, él se atreve a decir que ya, ¿desde cuándo existe la cura de la, de la, de la famosa del famoso cáncer? O del SIDA, que él se atreve a decir que no existe el SIDA, son estados de, de alteración eh, eh, en, en la esfera mental que pueden hacer un cortocircuito y que te puede provocar una enfermedad en un determinado lugar por un impacto. Eso ya lo ha estado platicando constantemente José Antonio y sin embargo, pues él también ya se ha alejado de la del uso de los medicamentos alopáticos. Por eso te digo, querido colega médico alópata, si, si es que me estás escuchando por ahí, mi querido amigo, el doctor Armando... Armando Falcón de Ciudad Juárez, Chihuahua, al cual le mando un abrazo con mucho cariño a su esposa, a mi querida amiga Edna Flores, ellos casi son familiares míos, los, los aprecio, les mando un abrazo con mucho cariño, son alópatas, toda la vida estuvieron trabajando en el IMSS, ahora están jubilados y sin embargo él también debe estar escuchando, si es que está escuchando y debe estar consciente que realmente los médicos no pueden avanzar, los alópatas, más allá de donde los laboratorios lo permiten. Claro, los que quieren seguir adelante en otra rama y, y este, pueden hacerlo y empiezan a buscar. Dentro del Centro Médico Nacional, en, la, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tengo entendido que ya se aceptan algunas medicinas alternativas, que vuelvo a repetir, son mal llamadas alternativas, simplemente es otro, el otro estilo de medicina, como es la homeopatía y como es la quiropráctica, un doctor Gois que fue el que, que uno de los principales eh, eh, terapeutas de la magnetoterapia así como el doctor Sodi Payares que ya falleció ellos metían en el centro médico nacional sus colchones con campos magnéticos para poder este, eh, equilibrar la salud de los, de los pacientes que estaban ahí internados <coughs> en fin hay muchos médicos la doctora del río, eh, hay médicos, me refiero a médicos, porque también hay otros doctores do, con doctorado como mi querido amigo doctor Jorge Flores, él es, tiene doctorado en neurociencias y él también ya ve las cosas de una manera diferente. O sea, cada vez el círculo o el cerco de esta medicina mal llamada alternativa, es la acupuntura, o sea la medicina tradicional china, la, la homeopatía y todas las ciencias eh, alternativas allí sí, son mucho más benevolentes, se acercan más a los juramentos hipocráticos y son mucho más eh, asertivas en, eh, en, en la cuestión de la salud humana. Sin embargo, dentro de la medicina alopática, dentro de mis colegas alópatas, hay excelentes cirujanos, mis respetos para ellos. Para todos ustedes, queridos amigos, colegas eh, alópatas, todos merecen eh, mi respeto. Sabemos muchos de nosotros, de los que somos homeópatas, que ustedes no nos quieren. No nos quieren porque dicen que es pura cuestión de mental la medicina homeopática, porque no tienen el conocimiento realmente de cómo se fundó, cómo funciona y por qué puede curar. Sin embargo, tú, yo he escuchado comentarios de excelentes médicos alópatas que dicen, ah, pues tómate esas agüitas, no tiene nada. Si tú mandas a analizar al laboratorio un medicamento, digamos, una chamomila a la 200, un acericum album a la 200, van a encontrar que nada más tiene alcohol y agua. Definitivamente, hasta el punto, me parece que hasta la doceava centesimal, todavía puedes encontrar rasgos del, de, de, del medicamento o del, del remedio que se utilizó para poder formar el, el, el medicamento. Después de allí, lo que nosotros, los homeópatas y los laboratorios de homeopatía extraen es la pura energía, y eso todavía no lo comprende la ciencia la ciencia occidental, a pesar de que la homeopatía es ciencia es también una ciencia occidental. No comprenden por qué queda plasmado en esa agua y en ese alcohol en la energía de, de, de determinado remedio, de determinada planta, de determinado animal, de determinado mineral. No lo comprenden, no saben por qué dicen que es agua y que eso no cura. Sin embargo, pues vamos a darle paso al tema, el tema de hoy, voy a terminar el tema de hígado, y ayer amablemente mi directora Caro Mendoza me pidió que extendiera, fui invitado por por mi querida amiga Ednita, Ednita, Ednita Nazario, Danita por, por Dana, Danae Danae Palacios fue invitado a su programa el día de ayer. Si me escuchaste, ayer estuve aquí en, en, en OM Radio, tuve el honor de estar en su programa de 6 a 7 de la noche. Y empezamos a hablar de los malestares, de los desequilibrios y de las alteraciones que pueden tener en el, el mundo del bebé. Las terapias infantiles, terapéuticas que se pueden utilizar. Con mucho gusto, la próxima semana voy, voy a abordar por invitación de Caro Dice que ese tema nunca lo he tocado y pues realmente vale la pena eh, tomarlo. Claro que sí lo voy a hacer. Hoy vamos a, a dar paso para la finalización de lo que es el hígado. Vamos a hablar del hígado graso. y este Pero mientras nos vamos a ir un pequeño corte porque la lengua se me traba.
0: Perdonar y fluir es lo mejor para seguir adelante y con el rencor no contaminarse. Home Radio. Transmitiendo. Pura Energía. Hola amigos de Om Radio, yo soy Isa García, coach de vida. Entrenemos nuestra conciencia a través de herramientas en desarrollo humano, entrevistas, secciones, todos los jueves a las 12 del día. Isa Life, aquí en Om Radio, entrenando tu poder interno de ser feliz. Necesito ir en otra dirección. Verde Luz, un espacio donde encontrarás aromaterapia, joyería, librería metafísica.
1: Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, convierte tu vocación en profesión. Formaciones online de terapia transpersonal, instructor de meditación, coach en educación y consultor en mindfulness. Acompañamiento personalizado con un terapeuta desde España. Escríbenos a transpersonal.com y visita nuestra web www.escuelatranspersonal.com Estás escuchando Ohm.
0: Somos el medio para transmitir programas que despiertan información que genera un cambio de conciencia OM Radio Transmitiendo pura energía
2: gracias, ojitos del alma, yo también también te mando un abrazo con mucho cariño que bueno, espero que te haya servido este, y que hayas encontrado el remedio homeopático que te, que te comenté que te podría ser útil, espero que estés mucho mejor, te abrazo con mucho cariño, hasta tu, tu hermoso país que es Perú gracias entonces a todos ustedes queridos amigos, recuerden que soy su, su amigo y servidor, el doctor Armando Álvarez que Estoy aquí con mucho cariño en Om Radio Todos los jueves Compartiendo los micrófonos Ya con muchas personalidades Con excelentes profesionales De diferentes formas de la Que se dedican a, a cuestiones De la salud Y pues eh, Compartiendo Recuerda también que tengo mi página Oficial como Doctor Armando Álvarez en Facebook Así lo buscas Doctor DR Punto abreviado Doctor abreviado Armando Álvarez, allí todos los todo el tiempo estoy posteando todos los programas de aquí de OMRADIO Radio y de otros lugares donde también participo con mucho gusto eh, todo lo que con lo que comento videos videos de mis participaciones mis comentarios aquí por audio de OMRADIO Radio los puedes escuchar desde el programa número uno hasta el actual en www.omradio Punto .com.mx. Punto ahí puedes entrar al podcast y bajar todos los programas o bien en mi página de doctor Armando Álvarez allí con mucho gusto siempre estoy posteando siempre estoy subiendo temas de, de interés, temas médicos de interés casi todo lo con relación a lo que aquí abordo y otras cosas que no he podido abordar bueno ya estuvimos hablando la semana pasada de lo que es el problema hepático de cuántas enfermedades pueden tenerse Hablamos de los diferentes tipos de hepatitis. Ahora vamos a hablar del hígado graso. El hígado graso, sus síntomas y, y, y tratamiento. El hígado graso es una patología generalmente benigna que posee unos síntomas a veces claros y un tratamiento a seguir para producir la grasa, la grasa del, del hígado. El hígado graso, comúnmente conocido en el ámbito de nuestro, en el ámbito eh, médico, se llama esteatosis hepática. Es una enfermedad que por lo regular podría ser benigna, digamos, dependiendo del grado, que se caracteriza por la acumulación de ácidos grasos y de triglicéridos en las células hepáticas. Los síntomas del hígado graso por lo regular o por la general suelen ser dolor en la parte superior derecha del abdomen, malestar general, fatiga crónica, sensación de pesadez y en especial después de las comidas aunque también es cierto que existen pacientes que no tienen síntomas hay algunos que son asintomáticos eh, la cuestión peligrosa hasta que por cierto punto puede ser es que eh, si no se tiene el síntoma la enfermedad puede evolucionar de una manera muy silenciosa hasta que puede llegar a tener unos estadios de tipo grave eh, hace algunos años todavía en, la, en el ámbito médico se, el, el, el hígado graso se relacionaba con el consumo del alcohol en grandes cantidades Aunque en la actualidad cada vez son más especi los especialistas Que relacionan el aumento de, eh, de, de personas con la patología del hígado graso O la esteatosis Con los altos niveles de obesidad, de colesterol y triglicéridos y eh, entonces aquí lo que hay que hacer es pues, bajar los niveles de triglicéridos altos. Los síntomas del hígado graso son diversos, aunque también es cierto que no todos los pacientes presentan los síntomas. Pero por regla general los más habituales son dolor en la parte superior del abdomen, malestar general, cansancio, fatiga crónica, pérdida de peso sensación de pesadez y en algunos casos se llega a producir un poco de ictericia, es decir, el estado, el estado de amarillamiento de la piel y de la esclerótica, es decir, la parte blanca de los ojos, de la mucosa, se torna de, de color amarillo por la ictericia. Generalmente el hígado graso es una patología benigna que tiende a no evolucionar estadios más graves de la, de la enfermedad. Una vez que se detecta la aparición del hígado graso a través de una ecografía abdominal, es decir, con un ultrasonido, se debe tomar los medios necesarios o las medidas necesarias para eliminar esa grasa en el hígado y evitar con ello que el hígado graso evolucione hacia una esteo, esteo, esteatohepatitis, es decir, una inflamación del hígado por, el, por, por, la, por la, la grasa. Este hígado inflamado aumentado de tamaño en el caso, en este caso es causado por la acumulación de grasa abundante y en exceso y de ahí puede derivar después, si no se controla, a una cirrosis, es decir, una cicatrización y endurecimiento de los tejidos hepáticos y puede ser incluso desencadenar en cáncer. El tratamiento para el hígado graso, si no existe un tratamiento definitivo, bien formado, bien de, definido, las recomendaciones básicas que se dan en el aspecto de, de, de este pasan de una reducción de peso corporal a seguir una alimentación sana, saludable, rica en frutas y verduras. El hígado graso es una condición por lo general fácilmente tratable y en la mayoría de los casos benigna. La práctica de ejercicio es adecuada en todos los casos, dado que ayudamos a nuestro organismo a que elimine la grasa sobrante del cuerpo. Una buena opción es acudir a un nutriólogo que nos aporte una dieta adecuada para el hígado graso y que controle el peso que vayamos perdiendo, puesto que una pérdida rápida de peso está asociada también a un mayor daño del hígado. Es decir, hay que ir um, de manera gradual cambiando los hábitos alimenticios para no recibir un golpe un golpe hacia tu, hacia, hacia tu hígado. Teniendo en cuenta que en la actualidad la mayoría de los casos se diagnostican el hígado graso, son causados por los hábitos y el estilo de vida que se sigue el día de hoy, es evidente que el hígado graso se puede prevenir. Incluso no solo podemos decir que se puede prevenir, sino que en caso de ser detectado se puede curar. Por tanto, para prevenirlo es importante seguir un estilo de vida saludable, basado en el seguimiento de una dieta variada y equilibrada, rica en alimentos frescos y saludables, y baja en grasas, sobre todo de tipo animal. En este sentido, por ejemplo, podemos poner como, un, como diario una dieta mediterránea considerada, de hecho, como una de las dietas más sanas que existen. La clave es cómo vemos... Eh, 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 el, el secreto está en, en, en evitar el sobrepeso y la obesidad y en mantener una alimentación lo más saludable posible. Dado que el alcohol es otro de los enemigos para la salud de nuestro hígado y que interviene de forma decisiva en la acumulación de grasa, en este órgano es fundamental eliminar por completo el alcohol de nuestra dieta. No obstante, existe cierta controversia sobre cómo actuarían determinadas bebidas alcohólicas más saludables sobre el hígado como el caso del vino el vino por ejemplo yo siempre lo he recomendado para bajar los niveles de colesterol y triglicéridos me refiero al vino tinto incluso para mejorar la situación de una persona que está con problemas de ácido úrico entonces el vino tinto yo lo recomiendo muchísimo incluso en algunos países de Europa donde se consumen muchos embutidos y donde se consumen grasas de tipo animal en altas cantidades, sobre todo porque las condiciones climáticas obligan a, a mantener una dieta rica en grasas y en proteínas, debido a las condiciones climáticas, sobre todo en la época del invierno. En el, durante el invierno se necesita consumir más grasas de tipo animal, para poder equilibrar el, el, el calor del cuerpo y poderlo, pues poderse mantener a salvo de, de esas bajas temperaturas donde aquí, en el, por ejemplo, en la República Mexicana no conocemos la nieve más que en, en las esquinas que venden helados y paletas, o en las altas montañas como el, los volcanes del Popocatépetl e Istlacíhuatl. ...así como el pico de Orizaba... ...que es el Citlaltépetro o el... ...la Malinche... ...que son elevaciones montañosas de arriba de... ...de cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del mar... ...y que cuando hay lluvia pues sí se llegan... ...se llegan a, a, a llenar de nieve... ...rara ocasión en las faldas de estos... ...de estos cerros... ...se llega a precipitar... nieve sobre todo en este invierno pasado... ...en la carretera que va a la autopista... ...que va de México a la... De, ...perdón, de la ciudad de Puebla a la ciudad de México... Hubo intensas nevadas, solamente así se conoce, de ahí en fuera pues no conocemos un frío extremo. El frío más intenso que llegamos a sentir en la ciudad de Puebla ha de ser de 2 o 3 grados y con una sensación térmica de unos menos 2, menos 3 grados. No conozco no recuerdo que haya bajado más de, esa, de, esa, de ese nivel de 0 grados porque recuerda que a los 0 grados comienza el punto de congelación Incluso las calles, las casas de la ciudad de Puebla no están preparadas en la cuestión de la fontanería para poder soportar una congelación del agua dentro de las tuberías, porque, pues, imagínate, el, el hielo llega un momento en que se, se dilata y puede reventar los tubos por donde pasa el agua. Entonces, no estamos preparados para eso, porque no, realmente no hemos llegado a tener un punto de congelación a cero grados, o eventualmente. Tal vez sí. Entonces, en Europa y en las partes donde se da más la incidencia de de, de, de bajas temperaturas, allí sí la gente es muy, muy dada a comer eh, elevados, eh, alimentos con elevaciones de, de, de altas de, car de carbohidratos y altas de grasas de tipo animal. Entonces, allí, en ese caso... Ellos consumen muchísimo vino, o sea, es, es algo que le iba yo, el vino tinto se toma más que el agua, por ejemplo en España, en Francia, en casi todos los países europeos se toma mucho más el vino y la cerveza que el agua y eso mantiene las eh, mantiene los niveles de colesterol y triglicéridos abajo y lo mismo que el ácido úrico, es decir, es muy bondadoso, muy noble el vino tinto. De hecho, yo a muchos de mis pacientes les recomiendo un vaso de vino tinto. Eh, yo, yo soy de la idea de que por la noche, antes de dormir, un cuarto de vaso, no vaso lleno de vino tinto, porque favorece de dos maneras. Antes de cenar, para que llegue primero al intestino. Recuerda que alguna vez comenté que los, los tramposos eh, que se dedican a la cuestión de la, de la alimentación, de la gastronomía, te hacen caer... Casi siempre que tú llegas a un restaurante o a algún lugar donde ofrecen gourmet, lo primero que te bajan o que te sacan es una lista de vinos, una lista de bebidas alcohólicas, para que este para que degustes un aperitivo, dicen ellos. Pero es la trampa. ¿Por qué razón es la trampa? Porque tú llegas, digamos, la una o dos de la tarde, siendo que tu último alimento de la mañana lo probaste a las ocho o nueve de la mañana. Llegas ya con tu, tu desayuno bien digerido, es decir, el estómago va vacío completamente. Y tú llegas y te tomas una o dos copas, pero la primera es la que, la que te mata, ¿no? Bueno, la que te va a causar euforia. Llegas y, ah, pues un tequilita para, el, para el, abrir el apetito o un anisito o lo que tú quieras, cualquier tipo de bebida alcohólica. Te la tomas y ¿Qué sucede? directo va hacia el intestino porque es un líquido. El, el mecanismo fisiológico del sistema digestivo es el siguiente. Mientras tú estés tomando líquidos, se bajan directamente desde la boca hasta el intestino. No pasa por un efecto de digestión. Y cuando tú llevas a tu boca un, 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 un uh, alimento sólido, el cerebro inmediatamente ordena el cierre de las, de las válvulas, tanto del cardias como el píloro, porque vas a empezar a alimentarte con algo sólido, cierra precisamente, primero cierra el, el, el píloro para que todo, el píloro es una válvula que tenemos al final del estómago que se va a conectar ya con el intestino, donde se cierra, esta es la válvula que se cierra para que empiece a recibir el, la posible alimentación sólida, entonces, cuando tú llegas a un restaurante y bien, llevas con la con el estómago vacío, te tomas el alcohol y va directo al intestino. Entonces, la absorción del alcohol es más rápida y te crea un momento de euforia. Ah, pues otra, porque te sentiste medio desguanzadito, pero contentito. Porque es inmediato, o sea, la, se, por, lo, por eso mucha gente se le sube luego luego la, la primera copa. Lo ideal es llegar. Si quieres tomar el aperitivo, vaya, no se niega la, la posibilidad pero lo, lo, lo ideal sería llegar, por lo regular pones, ponen ellos alguna, alguna botanita en la mesa, o un pan, una rebanada de pan con mantequilla, o lo que tú quieras. Llévate primero un alimento sólido a la boca antes de tomar el primer trago de la bebida alcohólica. Eso va a retardar el funcionamiento, es decir, va a retardar que llegue el alcohol al intestino, y entonces este vas a poder tener un control personal mucho más efectivo. Precisamente la trampa de los gastrónomos es esa. Su misión es vender alcohol, aparte de vender excelentes alimentos, sobre todo ahora los chefs, que merecen mis respetos, porque ya llevan una cierta educación en cuanto a la nutrición, y porque saben combinar los alimentos, también hay que combinarlos. Los nutriólogos no me dejarán mentir, los ácidos con los azúcares, con las grasas, con todos, todos hay que saberlos combinar para hacer una mejor digestión. Los, gastro, los gastrónomos o los chefs ya también saben hacer esta magia y de verdad hace unos platillos riquísimos, pero la trampita del vendedor o del dueño del restaurante es, pues échatela primero la copita y así todo puede pasar que te aloques y que pidas la, la comida más cara aunque no lleves dinero, o que pidas otras copas, o que te pongas de invitador y, y, y los que van contigo no paguen. En fin, pierdes por todos lados y pues lo primero que pasa es que te emborrachas. O si no te emborrachas, por lo menos al principio, si el primer golpe de alcohol y te pones en estado de euforia y de alegría, y pues vámonos, ¿no? Entonces, yo prefiero que el, 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 en este sentido, si tú vas a seguir trabajando en la tarde tu copita de vino tinto o tu cuarto de vaso de vino tinto lo ingieras antes del alimento, pero preferentemente en la noche cuando no, ya no vayas a salir, porque y antes de cenar, ahí sí antes de cenar, para que llegue directamente al intestino y se absorban todos los, los, eh, los eh, beneficios que tiene el vino tinto, entre ellos tiene antioxidantes y tiene... Eh, tiene flavonoides y tiene muchísimos eh, principios activos que te van a bajar al intestino y, bueno, pues ya no vas a manejar, estás en tu casa, te tomas tu, tu copita de vino y después venga la cena. Entonces, allí sí ya va a trabajar el vino para poder empezar a eliminar o bajar los niveles de colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Entonces, eh, existe la controversia de que el alcohol es uno de los enemigos para la salud del hígado, porque interviene de forma decisiva en la acumulación de grasa de este órgano. Entonces, para ciertas personas es fundamental eliminar por completo el alcohol de esa dieta. Sin embargo, existe la controversia que te decía yo de determinadas alco bebidas alcohólicas eh, saludables como el vino tinto, porque en el caso este ya se constata con estudios que en su momento de consumir el, una copa de vino tinto al día, ayuda a prevenir el hígado graso y evitar que la grasa se acumule en él en cualquier caso dado que no existe acuerdo por parte de la comunidad médica la recomendación básica es simplemente evitar o reducir casi al completo el consumo de cualquier tipo de bebida alcohólica sobre todo si ya estás en un proceso de la esteatosis hepática el sobrepeso y la obesidad influyen en la aparición de grasa del hígado, eso sí, definitivamente así como también la glucosa todo eso se convierte en, 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 en grasa. Eh, de la misma manera, esta, esta, eh, este mal del sobrepeso y de la obesidad, así como influye en, en, en la aparición de grasa en el hígado, de la misma manera lo hace la diabetes, porque eh, puede aparecer a su vez por tener exceso de peso. Es importantísimo reducir el, con poco a poco el peso, el sobrepeso, con la ayuda de de un nutriólogo de una dieta balanceada, personalizada y adecuada para que las condiciones, de acuerdo a las condiciones y circunstancias personales de cada individuo. Por ejemplo, yo en la homeopatía, pues voy a ver cómo estás. Acuérdate que yo veo, te veo como enfermo, no como una enfermedad. Entonces, tengo que ir viendo de una manera gradual, ¿Cuál es el medicamento que más se pueda adaptar a tu persona? Vamos a ir al último corte, el tiempo se acaba. Y regreso con comentarios sobre plantas medicinales y medicamentos homeopáticos que te van a ser útiles para eliminar o favorecer un buen funcionamiento eh, hepático.
0: Estás escuchando OM. Somos el medio para transmitir programas que despiertan Información que genera un cambio de conciencia OM Radio Transmitiendo Pura Energía
3: somos Dile Sí a la Vida Nuestra misión es compartirte las herramientas necesarias para que vivas de la forma que siempre has querido Contamos con terapias psicológicas alternativas técnica de liberación emocional o tapping asesoría en imagen y sesiones de empoderamiento así como cursos y conferencias con temas de motivación y desarrollo personal Contáctanos en Facebook como Dile Sí a la Vida o a través de OM Radio Dile Sí a la Vida Tú puedes tener una vida excepcional. Tu esencia no se ha perdido, solamente duerme, hasta que tú decidas despertar.
1: La flexibilidad es una de las cualidades
3: necesarias para afrontar los cambios y lo inesperado en nuestra vida de una mejor manera. Sin ella, corremos el riesgo de convertirnos en personas rígidas, que al más mínimo contratiempo reaccionamos perdiendo el control de nosotros mismos y de la situación, además de sufrir frustraciones. Alcanzar la meta que nos hemos propuesto y aspirar a una mejor calidad de vida implica asumir retos e imprevistos. Por lo tanto, si estamos preparados para hacerlos parte del camino, será mucho más sencillo manejarlos y superarlos. Para ser más flexibles, es necesario abrirnos a recibir los cambios, saber aceptarlos, fluctuar con ellos y adaptarnos para tomar lo mejor de cada situación. Buscar soluciones en lugar de quedarnos pegados en lo que pudimos haber hecho para evitarlo ayuda mucho. Mantener la calma cuando estamos en una situación difícil, desagradable o complicada es una excelente opción. Canalizar las emociones negativas en lugar de tratar de bloquearlas o controlarlas es siempre una alternativa.
0: Esto fue tu momento de inspiración. Las
3: personas nacemos para hacer lo que nos gusta y la educación es esencial para realizar esa transformación. La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias MASASH tiene para ti Licenciaturas en Medicinas Alternativas y Complementarias Licenciatura en cosmetría y Métodos Alternativos y Complementarios Carreras Técnicas, Capacitaciones al Trabajo, Cursos, Talleres y Diplomados Estamos incorporados a la SEPA
0: Ohm. Somos el medio para transmitir programas que despiertan Información que genera un cambio de conciencia OM Radio Transmitiendo Pura Energía
2: Bien, vamos a hablar, este, vamos a ir con lo del hígado graso Entonces recuerda, haciendo un resumen eh, realmente lo que los factores que pueden favorecer la, la aparición del, del hígado graso son la obesidad, la diabetes, el colesterol y triglicéridos altos. Algunas causas de estas eh, apuntan sobre la influencia negativa de radicales libres que se presentan en ciertas hormonas, toxicidad por la vitamina A, efecto adverso por la toma de algunos fármacos como los corticosteroides, las tetraciclinas, el metotrexato, exposiciones a tóxicos como el tetracloruro de carbono. Los síntomas del hígado graso, ya te dije, ¿por qué razón no se dan? Porque el, el hígado es tan noble que hasta con un 10% de, de la parte de, de... O sea, hasta el 10... ¿Cómo te podría explicar? El 10% de, de, de un hígado sano puede mantener las funciones hepáticas sin problema y sin, sin síntomas. O sea, el 90% puede estar enfermísimo, puede estar grave... Y mientras ese 10% esté trabajando, esté sano, puedes seguir trabajando el hígado y por eso no lo sientes. Ya te dije, se siente dolor o presión en la zona del hígado, cansancio, ictericia, por la alivisión de, de las bilirubinas, transaminasas, GOT y ALT, es decir, las, las altas. Por una Puede producirse una hepatomegalia, es decir, un crecimiento o inflamación del hígado. Eh, puede producirse anorexia o falta de apetito hipovitaminosis, es decir, el análisis de sangre se observa en niveles bajos de algunas vitaminas, debido a un mal funcionamiento del hígado, se puede presentar fiebre, náuseas y vómitos, edema y retención de líquido. También las arañas vasculares famosas, que son las telangiectasias, en las pequeñas, o sea, esas pequeñas varices, como son como arañitas, pueden producirse por un hígado graso, diarrea, este atorrea es de, de posiciones malolientes, mal formadas y de color amarillento que presencian el alto contenido de grasas en las heces. Se puede prestar un análisis de sangre incluso en la biopsia del hígado para determinar con certeza la existencia de la enfermedad. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento para el hígado graso? Dependiendo de la causa del hígado graso, el médico o nosotros podemos considerar conveniente el uso de fármacos. El tratamiento convencional del hígado graso consiste inicialmente en retirar el alcohol de la dieta, menos el vino tinto, una dieta equilibrada y baja en grasas. El tratamiento natural para el hígado graso podemos tener algunas plantas medicinales como son el cardo mariano, el diente de león, el boldo, la alcachofa e incluso el vinagre de manzana estos tres eh, estos cuatro componentes naturales te ayudan de una manera sobrenatural a poder equilibrar e ir limpiando tu hígado sobre todo el cardo mariano si es que lo puedes conseguir en cápsulas o en tintura es excelente yo te aseguro incluso para la cirrosis hepática que no, eh, que no solamente se puede formar por el alcoholismo, sino también la cirrosis se puede crear por el hígado graso o por constantes corajes. Entonces, el cardo mariano ese te va a ayudar a regenerar células hepáticas. Afortunadamente, el hígado es uno de los órganos, o creo que es el único órgano en el ser humano que puede regenerarse. Entonces, adelante tú puedes eh, incluir tu a tu mejor dieta. Cápsulas o gotas o de, de tintura madre de cardo mariano y te va a ayudar. Dentro de la homeopatía también nosotros utilizamos el cardo mariano que se llama cardus marianus. El campo de acción de cardus marianus en la homeopatía se centra fundamentalmente en el hígado. Hay una congestión pasiva, una verdadera plétora del sistema venoso portal. Plenitud en el hipocondrio derecho con necesidad de inspiración profunda. Dolor en el hígado tironeante o punzante, peor por la presión y acostado sobre el lado izquierdo. Y tensión acostado sobre el lado derecho. Estos síntomas te llevan a, a, a pensar que el, el cardus marianus sería el más ideal para poderlo ingerir. Por lo regular nosotros los homeópatas lo que manejamos es la 30 centesimal para hacer drenajes porque las sextas, o sea, todas las, las sextas actúan a nivel orgánico, y las treintas actúan a nivel de, de drenajes y las doscientas para arriba a nivel mental. Entonces, en este caso, para que la, el, el, el hígado se se, vaya, se comience a desintoxicar de esas grasas, el cardomariano pide lo cardus marianus a la 30 centesimal. Otro medicamento homeopático que nosotros manejamos es el Chelidonium majus el principal centro de atención o de acción del Chelidomium es el hígado. También se sienten puntadas o punzadas en el, hidro, en el hígado extendidas a la espalda, especialmente en el ángulo inferior e interno del homóplato derecho. Esas personas que luego dicen, me duele la espalda y que específicamente están exactamente abajo de la helita, es un síntoma. Es muy probable que tengas una afección hepática y el chelidonium majus te va a quitar ese dolor y te va a limpiar ese, ese problema. Los dolores en el hígado extendidos hacia la espalda o hacia abajo y se mejoran después de comer. También el chelidonium majus puede servir para cólicos hepáticos por, por una litiasis biliar, es decir, por tener en la vesícula eh, piedras, cálculos, ya sea de colesterol o, o también podría ser de oxalatos, aunque es muy raro. Por este medicamento Chelidonium también sirve para los casos de hipertrof hipertrofia, encertido, perpendicular y congestión hepática, con sensación de plenitud es sensibilidad al tacto, hígado hinchado duro, doloroso, hepatitis agudas y crónicas. El Chelidonium Majus a la 30 centesimal te ofrece muy buenos resultados. Es medicina homeopática. También la magnesia mur muriática te puede ayudar, sobre todo en casos de que tu hígado esté con hipertrofia e induración y con dolores ardientes y presivos que se agravan al caminar. Otro de los medicamentos que casi nadie maneja y que es excelente, yo lo uso como un drenador hepático muy bueno, es el, un, un medicamento que se llama Ptelea, con P. P-T-Telea. La aptelea también hace un drenaje fabuloso en el hígado. Lamentablemente el tiempo se termina. Viene un nuevo programa después de mí. Eh, si puedo, la próxima semana toco algo de vesícula y nos vamos ya con el tema de niños. Gracias por haber estado conmigo. Te saludo y te, se despide tu amigo y servitor, servidor, doctor Armando Álvarez. Recuerda masticar y envolver con tu saliva perfectamente los alimentos. Para que hagas una buena digestión, todo hay que hacerlo con cierto cuidado, con cierta medida.